Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Betty Arianti Di podcast Renungan Qurani Kali ini kita akan belajar bersama Tentang kisah Rasulullah SAW Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah Kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam datang disebut zaman jahiliyah. Zaman ini dianggap sebagai suatu kemunduran dalam kehidupan beragama. Akidah mereka sudah menyimpang dari apa yang disampaikan para nabi terdahulu. Tintah laku mereka hampir menyerupai binatang. Moral mereka hancur akibat penyelewengan akidah dan kelakuan mereka sendiri. Kebanyakan dari bangsa Arab Makkah pada waktu itu menyembah berhala yang sedikit pun tidak mampu memberikan manfaat. Perzinaan menyebar luas, demikian juga perjudian dan mabuk-mabukan yang sudah mendarah daging dalam kebiasaan mereka sehari-hari. Di saat bangsa Arab terbelenggu dalam kemaksiatan, Allah mengutus seorang rasul yang berasal dari suku Quraisy bernama Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sebagai rasulnya untuk menjalankan misi menyebarkan Islam, membebaskan masyarakat Arab khususnya dan seluruh manusia pada umumnya dari kesesatan yang selama ini menyelimuti mereka. Riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi suatu peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Peristiwa tersebut adalah terjadinya invasi dari Ibn Abraha, seorang gubernur Romawi Kristen yang berkuasa di Yaman dan pasukannya yang mengendarai gajah. Invasi ini bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, keinginan Abraha tersebut gagal karena begitu tiba di dekat Ka'bah, mereka dilempari batu api oleh serombongan burung yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Tahun terjadinya peristiwa tersebut disebut tahun gajah atau Amul Fil. Peristiwa ini sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Pada tahun itulah Nabi Muhammad lahir ke dunia. Beliau adalah keturunan kaum bangsawan terkemuka di Makkah, yaitu Bani Hashim, kabilah yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan, tepatnya enam bulan, sang ayah wafat dalam perjalanan pulang berdagang dari Syam. Dengan demikian, Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim. Saat masih bayi, Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah, Halimah Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad. Muhammad kecil diasuh dan dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad hingga usia lima tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki usia enam tahun, Aminah mengajaknya untuk berziarah ke makam sang ayah di Madinah. Namun sepulang dari berziarah, ibunya menderita sakit dan wafat di sebuah desa bernama Abu'a. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ia seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. 
Sayang hanya dua tahun Nabi diasuh kakeknya Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia delapan tahun. Selanjutnya beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib sampai menginjak remaja. Abu Talib adalah seorang yang miskin dan anaknya banyak. Untuk meringankan beban sang paman, Nabi Muhammad bekerja menjadi seorang penggembala kambing milik penduduk Makkah sebagai penggembala Pekerjaan beliau adalah mengiring ternak untuk mencari makan di padang rumput liar di gurun pasir. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian dan rasa tanggung jawab. Hal itulah yang menjadikannya lebih matang dari usianya. Semenjak kecil beliau terkenal sebagai anak yang jujur dan tidak pernah berbohong sehingga penduduk Makkah memberi julukan Al-Amin yang terpercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya ikut berdagang ke negeri Sam. Ketika kafilah dagang mereka sampai di Basrah, wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal masa itu, Bukhaira, menghampiri Abu Talib dan mengatakan, Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Bukhaira selanjutnya menyarankan kepada Abu Talib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Makkah. Abu Talib pun menuruti saran pendeta tersebut. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad mencoba untuk membuka usaha dagang sendiri, tidak lagi mengikuti pamannya Abu Talib. Beliau mengambil dagangan dari seorang janda kaya raya bernama Khadijah binti Huwailid. Beliau memasarkan sampai ke negeri Syam, ditemani oleh pembantu laki-laki Khadijah bernama Maisarah. Dalam berdagang, beliau sangat jujur dan membenci kecurangan. Beliau tidak pernah mengambil keuntungan terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah dan penuh kasih sayang. Beliau disukai banyak pelanggan dan keuntungan yang didapat lebih banyak dari pedagang lain. Ketika pulang ke Makkah, Khadijah merasa heran karena keuntungan yang didapat sangat besar. Berbeda dengan biasanya ketika dagangannya dibawa oleh orang lain. Maisarah lalu menceritakan tentang perilaku Nabi Muhammad tersebut kepada sang majikan Khadijah. Hal itulah yang membuat Khadijah tertarik dan ingin mempersunting Nabi Muhammad. Diutuslah saudarinya yang bernama Nufaisa binti Munya untuk menyatakan kesanggupan Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Akhirnya Nabi Muhammad pun bersedia menikah dengan Khadijah. Ketika itu usia Nabi Muhammad 25 tahun, sedangkan usia Khadijah 40 tahun. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai enam orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ketika usia Nabi Muhammad hampir mencapai usia 40 tahun, beliau sering berkhalwat atau menyendiri di suatu tempat yang jauh dari keramaian, yakni di Gua Hira. Gua Hira terletak di sebuah gunung yang bernama Jabal Nur yang berada sekitar 5 km di sebelah utara Makkah. Di gua tersebut, beliau menenangkan pikiran dan mencari kebenaran hakiki karena tidak puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan. Sementara itu, beliau juga belum pernah merasakan sesuatu yang menjadikan kepuasan di hati beliau.
permulaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah ke dunia untuk meluruskan kembali ajaran yang benar menjelang kerasulan yakni pada saat berusia 40 tahun beliau sering berdiam diri dan mengasingkan diri di luar Makkah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah 610 Masehi beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira Pengangkatan tersebut ditandai dengan turunnya Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kali yakni surat Al-Ala ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran Setelah menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira Rasulullah tidak menerima kembali wahyu Kurang lebih selama 40 hari Padahal beliau sangat rindu Dan ingin menerima kembali wahyu berikutnya Ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan Tiba-tiba terdengar suara dari langit Lalu beliau mengangkat wajahnya ke langit Beliau melihat malaikat yang pernah mendatanginya saat di Gua Hira Malaikat Jibril kembali Terlihat dengan wujud aslinya untuk kedua kalinya Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari Ketika itu malaikat Jibril terlihat duduk di atas kursi di antara langit dan bumi Dan terus mendekati Nabi Muhammad Kemudian beliau masuk ke rumah dan berkata kepada Sayyidah Khadijah Selimuti aku, selimuti aku Kemudian Allah menurunkan wahyu kedua Yaitu surat Al-Mudathir ayat 1-7 Ya ayyuhal muddathir Qum fa'anzir Warabbaka fakabbir Wathiyabaka fatahhir Warrujaza fahjur Wala tamnun tastakthir Walirabbika fasbir Hai orang yang berselimut Bangunlah Lalu berilah peringatan Dan Tuhanmu agungkanlah Dan pakaianmu bersihkanlah Dan perbuatan dosa tinggalkanlah Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7 Surat Al-Mudassir ayat 1-7 berisi perintah Allah Agar Nabi Muhammad berdakwah menyedia, menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia Mulailah beliau berdakwah Secara sembunyi-sembunyi Berdasarkan surat Ashura ayat 214 Wa'anzir asyiratakal akarabin Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat Quran surat Ashura ayat 214 
Sejak itulah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekat beliau menjadikan rumah Arkom bin Abil Arkom Makzumi sebagai pusat kegiatan dakwah. Prioritas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makkah merupakan tempat dakwah Nabi Muhammad pertama kali. Dakwah beliau kepada masyarakat Makkah diprioritaskan pada hal-hal berikut. Satu, mengajarkan ketauhidan. Pada masa jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai tuhan polipeisme seperti penyembahan berhala, bulan, bintang, jin, roh, arwah nenek moyang, matahari, malaikat, dan ajaran yang tidak sesuai ajaran Islam. Islam datang mengajarkan dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan dan permintaan hanyalah pada Allah yang esa. Tidak beranak dan tidak diperanakkan Yang kedua, kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala Nabi Muhammad mendapatkan tugas Mengajak seluruh masyarakat Makkah untuk menyembah Allah Subhanahu SWT Ajakan Nabi Muhammad tersebut sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat Makkah pada waktu itu Yang menyembah berhala Yang ketiga, menegaskan adanya hari pembalasan atau hari kiamat Nabi Muhammad menegaskan dan berusaha meyakinkan adanya hari kebangkitan dan pembalasan Yang keempat, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah Tradisi yang melanggar akidah yang baik, melanggar hak azazi manusia, merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi yang dilakukan masyarakat jahiliyah Nabi Muhammad berusaha meluruskan secara bertahap dan mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad diberikan gelar rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, masyarakat Makkah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengabadikan akhlak beliau dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung Quran Surat Al-Karam ayat 4 Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak azazi manusia Ajaran Islam tidak ada perbudakan Karena derajat manusia sama di hadapan Allah Hal yang membedakan adalah ketakwaan Respon masyarakat Makkah terhadap dawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Muhammad menjadi rasul beliau sangat dicintai kaumnya karena kejujuran dan kehalusan budi berkatinya setelah diangkat menjadi rasul dan menyeru kepada mereka untuk memeluk agama Allah beliau pun dibenci dan dimusuhi kaum Quraisy mereka menolak menerima kehadiran Islam yang diajarkan Beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bermaksud untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kaum Quraisy menghalangi dakwah Rasulullah sebagai berikut. Satu taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama baru tersebut. Kedua, persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk pada Nabi Muhammad berarti tunduk pada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. 
takut ak- yang ketiga takut akan hari pembalasan agama Islam mengajarkan keyakinan bahwa manusia akan dibangkitkan dalam kubur setelah hari kiamat orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan sedangkan orang yang berbuat buruk akan mendapat siksaan kaum kures tidak dapat menerima agama yang mengajarkan bahwa manusia akan hidup kembali Faktor ekonomi Inilah yang menyebabkan kaum Quresh enggan meyakini Islam karena agama Islam tidak memperbolehkan menyembah berhala padahal membuat patung menjadi salah satu mata pencarian mereka. Mereka tidak mau kehilangan mata pencarian dan perjuangan arca-arca dan berhala. Dengan tidak terjadi adanya arca Ka'bah, habislah pengunjung Ka'bah yang datang dari seluruh Arab dan penghasilan kaum Quresh sebagai penguasa. Ka'bah. Penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Tradisi sosial bangsa Arab menguasai mengenal kasta. Tiap-tiap manusia digolongkan ke dalam kasta-kasta. Padahal seruan Nabi Muhammad memberikan hak yang memberikan hak yang sama. Kepada setiap makhluk Seruan Nabi Muhammad Yang sama pada setiap manusia Karena itu bangsawan dan kaum Inna akramakum indallahi atqakum Innallaha alimun khabir Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian Di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi maha mengenal Al-Hujurat ayat 13 Tantangan dakwah Nabi Muhammad di Makkah Ketika Nabi Muhammad mulai melancarkan kegiatan dakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy selalu menghambat dan menghalangi dakwah beliau melalui berbagai cara. Di antaranya, satu, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah dihina sebagai orang gila, sebagai tukang sihir hingga anak celaka. Beliau juga pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumah. Kedua penghinaan ancaman dan siksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad. Penghinaan dan siksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad. Misalnya Bilal yang dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Kemudian mencambuknya menimpakan batu besar di tubuh Bilal Bilal diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibeli dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi Siksaan yang ditimpakan pada ayah dan ibu Amar bin Yasir Mereka dibunuh oleh Abu Jahal Sahabat lain yang mendapatkan perlakuan sama adalah Zamirah yang disiksa hingga matanya buta
Yang ketiga bujukan harta, kedudukan dan wanita Utbah bin Rabi'ah diutus kaum Quresh untuk membujuk Rasulullah dengan harta Berapapun Nabi meminta akan diberikan Mereka juga akan mengangkat beliau untuk menjadi raja Dan dinikahkan dengan wanita cantik di seluruh Arab Asalkan Rasulullah menghentikan kegiatan menyelamatkan agama Menyebarkan agama Islam Namun semuanya itu ditolak oleh Nabi SAW Yang keempat membujuk Nabi SAW untuk bertukar sesembahan Kamkures menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan Mereka meminta beliau untuk menyembah Lata dan Uza Beberapa hari kemudian mereka bersedia menyembah Allah Usaha ini ditolak oleh Nabi Muhammad Lalu turunlah firman Allah dalam surat Al-Kafirun Yang kelima membujuk dan memprovokasi Abu Talib Provokasi lain adalah membujuk Abu Talib dengan pernyataan bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab Taktik ini juga gagal Enam menghasut masyarakat Makkah Upaya lain yang dilakukan kaum Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan Al-Quran karena disebutkan oleh mereka sebagai mantra yang membuat mereka bertenung. Mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat penduduk Makkah sengsara jika mengikuti ajaran Nabi. Selanjutnya, pengasingan dan pemboikotan Bani Hasim dan Mutalib. Kaum Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hasim dan Mutalib. Seperti melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah Sehingga semua orang tahu ada ancaman yang berat bagi mereka yang melanggar Selanjutnya memengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam Hal ini dilakukan ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Kaum Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Akhirnya mereka kalah dan Raja Habsah memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya. Kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Nabi Muhammad mengembangkan dakwah di Makkah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy yang sangat berat dan menyakitkan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Karakter tersebut sebagai berikut. Sabar dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan. Sikap sabar menjadi modal utama Nabi SAW untuk terus berdakwah meskipun banyak menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Makkah beliau tidak putus asa yang kedua kegigihan dan keuletan Nabi Muhammad memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam baik kepada keluarga maupun masyarakat tiga berakidah yang benar dan kuat berakidah yang benar dan kuat menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Beliau meyakini akan janji Allah Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya
Yang kelima, yang keempat, dakwah akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan julukan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad. Yang kelima, kesetaraan derajat. Nabi Muhammad menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, kaya dan miskin. Perbedaannya hanya ada pada keimanan. Demikian podcast kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.